0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 56 y hoy es 28 de septiembre de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy repasaremos algunas noticias del entorno Mac y como tema principal hablaremos de algunas características de High Sierra, la última versión de Mac OS que tenemos disponible desde el pasado 25 de septiembre. Proyecto Macintosh te llega gracias a Sencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emil y como ves esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. ¡Muy buenas! Aquí estoy, solo, más solo que la una, como cicuterat in principio, que se dice en latín, como al principio de los tiempos de, de este podcast, de este proyecto Macintosh, que surgió como un heredero de aquel podcast, de aquel mi primer podcast, Emilcar Podcast. Estoy solo, sí, porque tengo a Carlos, a Carlos Burges, lo tengo de gira por Centro Europa, y David Sasi, aunque está disponible, está, está pocho, está un poco arrugado, está con una fuerte congestión, el hombre voluntarioso, es decir, él está dispuesto a grabar, como podéis imaginar, porque le gusta muchísimo el podcasting y estar aquí dando guerra, pero hemos pensado que para vosotros iba a ser, digamos, medio incómodo escuchar a un tío todo el rato hablando así y que para él, desde luego, iba a ser espantoso, iba a sufrir horrores para poder respirar y grabar, así que le he dado la baja temporal y además... Muy agradecido porque se ha currado una grandísima parte del guión de hoy. Si os parece, vamos sin más preámbulos a hablar de un par de noticias que tenemos del entorno Mac y es que Intel ha lanzado los modelos sobremesa de su octava generación de procesadores Coffee Lake que pasa por ser solo una pequeña mejora quizás respecto a los Cavi Lake anteriores. En agosto ya presentó las versiones de la serie U que son las que seguramente están destinadas a ser el alma de los futuros MacBook Pro. Tenemos aquí a Intel de nuevo dando digamos su tic-tac-toc-tuc eh, y eh, por lo que he estado leyendo, sobre todo en, en entornos de, de Windows, ¿no? en gente que usa los procesadores digamos, a pelo, eh, está en un socket distinto de la generación anterior, con lo cual ya te cuesta al cambiar la placa y al parecer en el rendimiento multicore se quedan bastante por debajo de la competencia de AMD. Vamos a ver qué deriva toma de Intel, aunque cada vez que hemos intentado aquí sacar la posibilidad de que Apple optara por otras soluciones que nos fueran la de Intel, Carlos Burger nos ha dado con, un, con una revista en el morrete, como si fuéramos chuchos, pero bueno, esto es, es lo que hay. Más cosas, compras, compras. Apple ha sacado la chequera y el 20 de septiembre Toshiba anunció que había aceptado la oferta del consorcio liderado por Bain Capital para la venta de su división de chips y memorias, que incluye el pack, incluye propiedad intelectual y también fábricas. Esto es porque Toshiba necesita hacer cash para lavar las pérdidas que ha tenido en otros en otras facetas y en otros frentes de sus negocios. Eh, se supone que Bain Capital lidera un grupo en el que Apple, Dell y SK Hinks, que no sé lo que es, han puesto entre los 3 mil millones de dólares de los cuales al parecer 3.000 vienen de Apple. Eh, la oferta estaría a punto de ser... Bueno, Toshiba ya ha dicho que acepta las condiciones generales y en principio tendría que haber un anuncio diciendo que, bueno, que ya está todo hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay acciones legales iniciadas por Western Digital basadas en las legislaciones antitrust de Estados Unidos y de distintos países. Entonces, hasta que esto no se resuelva, mmm, parece que la venta no se va a poder formalizar y estaríamos hablando ya del mes de marzo de 2018 la intención de Apple es digamos poner una pica en Flandes y de esta manera teniendo, par, siendo partícipe de uno de los principales fabricantes pues conseguir eso, esos componentes a un precio inferior del que está el mercado que ahora vimos un poco, un poco demencial y una cuestión previa antes de empezar con High Sierra que también es digamos noticia y es que las aplicaciones, las distintas aplicaciones que funcionan en macOS se han ido actualizando, evidentemente, para mejorar o para adaptarse a su compatibilidad con High Sierra. Uh, sin embargo, hay algunas que puede que no se te hayan actualizado porque no te has dado cuenta. Y es que eh, a mí me ha ocurrido todas las series, todas las aplicaciones que se me cargan en el menú, en, el, en el, la barra de menú. Por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en Default Folder, estoy pensando en Hazel, estoy pensando, por ejemplo, en el propio Google Drive o como Infierno se llame ahora. Backblaze, Text Expander, muchas aplicaciones que no funcionan como tales, por ahí tienen algo en el panel de control, pero realmente su ser es estar ahí arriba con el gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas de estas no son compatibles o no lo fueron con High Sierra, con lo cual tú te instalas High Sierra y estas aplicaciones ya no cargan nunca más. Miento. Si tú las invocas, van a cargar. Pero si tú no te das cuenta, ya no van a cargar. ¿Qué es lo que pasa? Al no cargar, tampoco se lanza el demon que busca la actualización. Con lo cual, no se te actualizan. Por ejemplo, este me ha pasado mmm, con mmm, Google Drive. Por ejemplo, es una de ellas. Google Drive, que ahora ya no se llama Google Drive. Que se llama no sé qué. Pero eh, también me ha pasado con Default Folder X. ¿vale? He tenido que arrancar manualmente la aplicación y una vez que había arrancado manualmente la aplicación se ha cargado he visto que no funcionaba nada bien le he dado a actualizar y enseguida ya se ha dejado una versión nueva que ya anuncia compatibilidad con Hi Sierra. incluso se me ha borrado el, el, el código de registro de, de ser usuario registrado y todo, ha sido tremendo nada, lo he metido todo de nuevo y ya está funcionando bien, entonces pues he echado un vistazo a vuestra barra de menú porque puede que haya cosas que, que no estén ahí que no est y que echéis de menos y que tengáis quizá que actualizarlas a mano para aseguraros que son compatibles con, uh, con Sierra. Y dicho todo esto vamos ya con el tema del día, que son las novedades o algunas de las novedades de High Sierra. Es un sistema operativo que, como hemos dicho, se lanzó el pasado lunes 25 de septiembre en esos lanzamientos que apenas nos tiene acostumbrados. Sí, como a las 7 de la tarde, una cosa así, 7 de la tarde, hora española peninsular, claro. Y un sistema que va a funcionar en todos aquellos equipos que ya pudieran instalar eh, Sierra. Han hablado, ya se ha hablado mucho de High Sierra, poco durante la fase beta, hay que reconocer que en este periodo de beta iOS 11 se ha llevado todas las alabanzas, no podemos negar mal que nos pese que iOS ahora mismo capta mucho más la atención de usuarios y blogs de lo que lo hace MacOS. Pero en cualquier caso, bueno, pues eh, finalmente, claro, ha llegado. Sí o sí, un poco más tarde que su que ellos. Ellos eh, salió el, el 12, no sé, 15 o algo así. Y aquí nos han postergado al 25. Y bueno, bueno, en cualquier caso, el queda lo que tiene, no está obligado más, y lo hemos recibido con muchísima alegría. Muy bonito el, el fondo de pantalla oficial vale así con unas montañas así medio nevadas por arriba y en tonos ocres por el Lomico, o sea que está muy bien. Y bueno, vamos a ver estas novedades de, de High Sierra. Me ha sorprendido, no lo recordaba, quizás ha sido siempre así, pero... La descarga ha sido más o menos, digamos rauda, pero el proceso de instalación ha sido súper lento. Me da la sensación incluso de llegar a durar más de 45 minutos. Y os estoy hablando de mi Mac Mini 2012 con 16 GB de RAM viento en popa toda vela con un i7 de 4 núcleos. En el uh, MacBook todavía no lo he instalado porque tengo miedo tengo miedo porque o sea que ha hablado de, de aplicaciones actualizadas, bueno pues ha dado mucha guerra mmm, ScreenFlow Screenflow ha dado bastante guerra, ¿no? Tanto la versión 7, novísima de hace un mes, por la que hemos pagado ilusionados, como la versión última, la 6. no sé qué demonios, no funcionaban en Screenflow, perdón, en High Sierra. Y yo dependo de Screenflow, dependo de Screenflow para grabar pues, diversos vídeos, eh, cursos que me encargan y sobre todo los vídeos diarios de Focus. Entonces creo que voy a dejar el MacBook, que es el, al final el equipo en el que yo trabajo con más frecuencia, lo voy a dejar ahí un poquito en barbecho. Y bueno, quizá ya la semana que viene ya un poco más tranquilo y asegurándome de que esa versión de ScreenFlow 7.1 de verdad, de verdad funciona bien, ya me anime a actualizar. Pero vamos a contaros algunas de las novedades. La primera sería APFS. Ya nos lo ha explicado Carlos Burges por activa y por pasiva, ¿no? Es el nuevo sistema de archivos que trae macOS. Y ya vemos que eh, está creado pensando en las posibilidades técnicas que dan los discos SSD, ¿no? los discos de memoria flash, y aprovechando todo el rendimiento que pueden ofrecernos. Eh, AP, eh, APFS hace muchas cosas por detrás de nuestro Mac. Eh, no digo que sean cosas que no podemos entender, pero en definitiva lo que el público va a notar, los usuarios más normales vamos a notar en el día a día, es que, por ejemplo, un copiado y pegado de archivos es instantáneo, ¿no? Si queremos incluso mover archivos, que ya sabéis que en el Mac se hace con comando C para copiar y comando Alt V para pegar, ese comando Alt V sería, digamos, lo que haría que se mueva el archivo que hemos copiado. Notaréis que esto es instantáneo, literalmente, y eso pues tiene que ver evidentemente con el nuevo sistema de archivos APFS. ¿Cómo consigo APFS? Bueno, pues si tu Mac tiene un SSD al instalarse en macOS Sierra, automáticamente se va a actualizar a este nuevo sistema de archivos. Es una de las partes del proceso de actualización. Si tienes un Fusion Drive oficial, como por ejemplo el de mi equipo, el de mi Mac Mini 7 Quad Core, parece ser que de momento no voy a tener APFS. En principio se dijo que ni de momento ni nunca, que el APFS era solo para SSDs y que el que quisiera aplicar a BFS en un disco duro convencional que lo hiciera bajo su propio riesgo. Nunca me quedó claro tampoco si era realmente posible a través de varios hechizos de terminal el conseguirlo. Pero al parecer Apple ha anunciado que aquellos que tengamos Fusion Drive, evidentemente se refiere principalmente a los que lo tengamos oficial, es decir, que hayamos comprado equipos con Fusion Drive, que nos esperemos un poquito, porque en una próxima actualización de, de High Sierra ya vamos a tener la posibilidad de hacer esa conversión. Ignoro si será una conversión digamos, automática, es decir, al instalar esa actualización automáticamente se nos convertirá el disco o si en algún momento nos saldrá una preguntita de si queremos eh, hacerlo. He insistido mucho en el tema de eh, Fusion Drive oficial porque resulta que hay un grupo de hermanos en la FEMA que, era que están teniendo problemas. Y estos son aquellos que tienen en su equipo un disco duro, bueno, un disco duro no, un disco SSD, pero no el, un disco original comprado con el equipo, sino un disco que ellos han instalado después. Mucha de esta gente se ha encontrado con que literalmente no puede siquiera actualizar a High Sierra. En el proceso de actualización les da un error donde les dice no sé qué de antes del firmware. Después de una semana de gente probando y cruzándose mensajes por los foros y tal, parece ser que está claro que el problema viene con los discos que son OWC, que por otro lado es un gran fabricante de discos SSD y mmm, cuyos discos están en muchos packs y en muchas ofertas que hacen grandes tiendas online, no solo de aquí, de, de España, sino de también de Estados Unidos y de todas partes. Es decir, es muy, muy normal que cuando tú buscas un disco duro SSD, que no es duro, ya lo he dicho, OVC es una de las marcas que te encuentras y de que son recurrentes para ti. Esto, pues, dado cuenta porque gente que tenía discos Samsung lo ha podido estar sin ningún problema o de otras marcas. Eh, OVC ha lanzado un comunicado donde dice que están trabajando con Apple para ver qué infierno pasa con todo esto y seguramente tendremos una próxima actualización no sé si forzada para esto o la que toque, donde al parecer este problema ya estaría solucionado y usuarios que hayan puesto sus Macs en, en, a, ellos con sus propias manos discos SSD de marca WC ya podrán actualizar a High Sierra, en fin, Dios proveerá porque estas cosas nunca se sabe al final cómo, cómo van. Más cosas El nuevo formato de vídeo HEVC eh, ¿vale? Esto es un nuevo formato de compresión que, bueno, dice así, promete, por, decir, por decirlo en mayúsculas, que va a reducir a la mitad de nuestra biblioteca. Así como muy rápido, ¿no? Y bueno, deja a nuestro Mac preparado, listo ya, en punto de partida, para reproducir contenido 4K, como por ejemplo el que a partir de estos momentos va a ofrecer iTunes. Bueno, a partir de estos momentos va a ofrecer a iTunes ¿Por qué iTunes va a ofrecer eh, contenido 4K? Bueno, pues si no estás en un pozo escondido sabrás que en la Keynote del, del iPhone, Apple nos mostró un nuevo Apple TV un nuevo Apple TV cuya principal virtud es que reproduce contenido en 4K. Entonces, pues para esto, ¿qué es lo que hizo Apple? Pues ya ha dicho que va a empezar a actualizar su repertorio de iTunes, de películas, a ese formato 4K HDR, ojo, no 4K solo, no, 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 4K HDR, vale. Esto significa que ya lo hemos vivido, que aquellas películas que ya tenemos compradas y que van a ser actualizadas, esta, esa actualización nos va a venir gratis. Todo esto hay que cogerlo con un poquito de cuidado. ¿Vale? Y entonces en este punto, en este preciso momento, yo os voy a recomendar no que paráis de escucharme, ni muchísimo menos, pero cuando hayáis terminado de escucharme, entonces os vais a... Esto con Jobs no pasaba, que sabéis que es nuestro, nuestro, un programa de AV Podcast que es a la vez hermano y rival. Es una cosa maravillosa, es una cosa de amor ahí, pero te paso por encima en el listado de iTunes y todo esto. Nos creemos muchísimo. Y uno de sus episodios Now, que son episodios corticos que ellos hacen de vez en cuando, José Luis Hurtado nos cuenta sus desventuras con el Apple TV 4K que él fue a comprar con pasión ribereña, supongo, pero que al final no ha sido tan placentero la experiencia como él esperaba. Nos habla, eh, no, no os voy a contar de qué nos habla, pero quiero que escuchéis su podcast e insisto, después de este no vayáis a pararme para escuchar a José Luis, un poco de respeto por favor, a la antigüedad del podcasting pero escuchadlo porque él va a contar lo que es tener hoy, hoy en día, un Apple TV eh, 4K. Bueno, pues el caso es que Apple, evidentemente, como ya os he dicho, va a estar generando, actualizando su contenido de iTunes a 4K y las nuevas películas trayéndolas en 4K. Y este, este nuevo codec, que es el que ellos van a usar entiendo, es el que va a hacer que nuestros Apple nuestros Macs puedan reproducir ese contenido 4K en, en condiciones. El, este e HEVC no es una cosa como muy nueva, es el. va pues, el formato H.265, que es una cosa que ya está especificada desde 2012, ¿no? Y que. Se supone que comprime los vídeos 4K hasta un 40% sin perder calidad. Por eso la letra gorda dice que toda nuestra biblioteca reducida a la mitad y todo eso. La reproducción de vídeos con este formato va a estar disponible en cualquier Mac que sea capaz de instalar High Sierra y en cualquier dispositivo IOS que, que sea capaz de instalar IOS 11. Pero ojo, que no todos los dispositivos iOS van a ser capaces de grabar vídeo 4K con este formato. En concreto, hace falta un iPhone 7 o posterior o un iPad Pro de 2017 o futuros. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Pues te vas a Settings, Cámara, Formatos, bueno, Ajustes, perdón, dicho en español, Ajustes, Cámara, Formatos y ahí es donde tienes el, eh, digamos, la configuración que lo llama iOS en, en español alta eficiencia. A muchos estos ya os habrá saltado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a suponer que la mayoría hemos instalado iOS 11 antes que High Sierra, que es el comportamiento habitual. Bueno, pues si tienes un iPhone 7 o un iPad Pro de 2017 y ya le has instalado iOS 11, cuando iCloud detecta que ya has instalado High Sierra en uno de tus Mac, entonces automáticamente te activa el formato de alta eficiencia que de otra forma no podrías activarlo porque te va a decir, a ver, ¿para qué lo quieres activar? ¿Dónde vas a editar esos vídeos? Alma de y Yo con el tema de la grabación tengo mmm, mis dudas. Con de la grabación de vídeo, yo tengo un iPhone 7 Plus. No sé qué me. Que, quiero que me recomendéis cosas, sobre todo los que más trabajáis con vídeo en el Mac, ¿vale? Porque yo grabo, pues sí, grabo vídeos de los críos, pero básicamente los veo ahí en el teléfono y ya está, no hago nada después. En alguna ocasión hago alguna grabación, pero muy poca. Y quisiera volverme a animar, porque claro, tengo un bicho que graba mmm, tremendo. Yo tengo puesta la configuración de grabar en mi iPhone 7 Plus a 1080 HD a 60 frames por segundo en lugar de 4K a 30 frames molaría mucho poder hacer 4K a 60 frames pero yo con este teléfono no puedo creo que iPhone 8 y iPhone 10 sí pueden entonces mi duda, que además lo discutí con Gerardo Rato hace poco que les es muy de estas cosas es, ¿qué hago? ¿mejor más frames que el vídeo fluye, que se las pela? ¿o mejor 4K? considerando que yo hoy no tengo nada donde ver un vídeo 4K pero que en un futuro evidentemente, pues sí, tendré cosas 4K pues no sé, contadme cuál es la decisión que habéis tomado vosotros entre tomar un vídeo en 1080 a 60 frames o a 4K pero en 30 frames, eh, nada más. Uh, dicho todo lo cual, vamos a seguir hablando precisamente de cosas multimedia y ahora tocaría hablar de fotos. ¿Qué es lo que pasa? Fotos en la parte de macOS que traen más novedades y precisamente por eso no vamos a hablar de fotos hoy. No voy a hablar de fotos. ¿Por qué? Porque Quiero trabajar estas novedades ampliamente. quiero decir, para mí sería enormemente fácil irme a un blog americano y fusilar aquí como un perro todo lo que han escrito ellos, pero quiero probar cosas por mí mismo, cosas que he escuchado otros podcasters, cosas que he leído y eso sí, dedicar aquí un episodio donde el tema central sea fotos y las novedades pero dándole un poco, un poco de espacio. Ya sabéis que yo pienso que no es tan importante hablar rápido de las novedades como hablar con propiedad y con experiencia propia. Así que fotos lo vamos a desechar y vamos a hablar ahora de Safari. Safari bueno dice que no corta el mar si no vuela, Safari 11 que va estupendo, que es maravilloso. Hay Safari 11 también para Sierra, no hace falta tener High Sierra, pero en High Sierra tenemos unas cosas especiales como por ejemplo que es capaz de deshabilitar el que los vídeos eh, se autorreproduzcan en algunas páginas web. Esto es maravilloso porque bueno yo no frecuento muchas de estas pero algunas sí. ¿Esto cómo se resuelve? Pues esto que están diciendo que es se tan sencillo realmente mucho más, es simplemente una característica adicional de una nueva posibilidad, que son los ajustes por sitio web. Tú estás visitando una página web y te vas a la barra, capital pamplona, no, arriba, a la barra de direcciones, le das al botón derecho y te sale copiar, pegar, buscar y ¡oh, maravilla! Ajustes para este sitio web. Le haces clic y te salen unas opciones fantásticas que no solo tienen que ver con, con, con esto del vídeo automático, ¿vale? sino con más cosas. Por ejemplo, usar el lector, la vista de lector cuando esté disponible, activar para esta página los bloqueadores de contenido, zoom por defecto de la página, 100% más o menos, y en reproducción automática tenemos tres opciones. Permitir la reproducción automática de todo, detener contenido con sonido o no reproducir nunca nada automáticamente. Tres cuartos de lo mismo, tenemos tres controles sobre cámara, micrófono y localización, donde tenemos la opción de preguntar, de negar o permitir. Esto antes nos salía en un icónico pequeño a la derecha pero solo nos salía si la página ya había preguntado o iba a preguntar. Es una configuración súper sencilla, creo que el acceso es fantástico, la interfaz está muy bien y Uh, creo que, bueno, que es una de las grandes cosas realmente que trae Safari, no solo para proteger nuestra privacidad, que eso ya lo hace de muchas maneras, sino para proteger nuestra navegación del día a día, así que muy bien por Safari. Safari sigue siendo mi eh, navegador por defecto en el Mac, siempre lo uso, lo amo con pasión ribereña, Google Chrome lo tengo que sufrir en el trabajo y bastante tengo ya con eso, así que en casa, Safari. Bueno, ahora os quiero contaros así unas cuantas cosas de seguido, y es que Spotlight es ahora capaz de buscar información de vuelos a partir de su código pero si le preguntas a Siri por ese mismo código, Siri flipa yo no sé esta gente en qué está pensando, pero esto es así más cosas, FaceTime FaceTime te va a permitir capturar un momento de una llamada que hagas de vídeo como si fuera una live foto. ¿vale? Esto es una cosa muy graciosa y muy interesante que bueno pues puede tener, puede tener su interés en un momento dado. Una de las partes de eh, macOS que más ha mejorado con High Sierra es la aplicación de notas y además viene de la mano de su hermana en iOS 11 hay que reconocer que Apple se está viniendo muy arriba con el tema de notas. Notas en iOS 11, y más si tienes un iPad Pro, como yo por ejemplo, se ha convertido en una herramienta súper importante. Si bien al principio de empezar notas a venirse arriba hace un par de años, había gente digamos, que se forzaba a sí misma a usar notas en lugar de Evernote, que es bueno, pues ha sido hasta ahora el, el más perjudicado por esto, ahora ya no te tienes que esforzar tanto. No, no es tan complicado. Notar tiene ya muchísimas cosas. Bueno, ahora se dice que tenemos más opciones en la barra lateral de notas y que podemos añadir además nuevos tipos de contenido, como por ejemplo tablas. Podemos añadir tablas a las notas. Es decir, que notas se está convirtiendo ya en realmente una aplicación de notas enriquecidas, insisto, del estilo de Evernote y del estilo de OneNote de Microsoft pero con una apariencia mucho más sencilla, con menos opciones, evidentemente pero con una apariencia mucho más sencilla otra de las cosas que han traído nuevas, por ejemplo, es que ahora puedes fijar una nota si tenemos una libreta de notas con muchas notas y hay algunas que para nosotros son interesantes, podemos fijarlas para que estén arriba del todo de la lista, ¿cómo hacemos esto? pues haciendo clic en una nota y bueno, con, perdón, haciendo eh, swipe de izquierda a derecha con dos dedos sobre el ratón o el trackpad. Entonces nos va a aparecer ahí un icono pequeño de un pin y si lo llevamos hasta el extremo, ¡paj! Ahí se queda la nota eh, fijada arriba, pineada eh, arriba de alguna manera y con una pequeña línea de la concepción, muy finita, gris, que separa todas las la notas fijadas del resto de las notas. Ahí se pueden haber venido un poco más arriba, porque cuando fijas la primera nota, lo único que ves es que se ha puesto la primera, pero no ves que esté separada por las otras. Hasta que no haces clic en las otras, no ves esa línea esa línea de, de separación bueno, más cosas, hablan sobre mail, yo esto me lo he perdido porque yo ya me he pasado a Spark, tanto en mis dispositivos IOS como en, en mis Mac hablaré por aquí de Spark algún día ancho y largo, dicen que mail pues se comporta de una manera un poco más inteligente a la hora del ordenado de, de, del procesado de correos electrónicos y también a la hora de mostrar resultados de búsquedas y por fin, por fin muestra una pantalla de crear nuevo correo electrónico a pantalla completa. Porque antes, cuando tú querías crear un nuevo correo, te lo dejaba ahí recortadica. No, ahora a toda pantalla. Y no solo eso, sino que además, iOS entiende esa ventana de creación de nuevo correo, de correo electrónico, que está escribiendo como una ventana adicional y puedes ponerlo en split view, en vista separada. Es decir, en tu pantalla de tu Mac, en la mitad de la izquierda tienes tus buzones, tus movidas, tus historias, y en la mitad de la derecha tienes esa ventana de nuevo correo donde estás redactando tú un nuevo correo y quizá tomando datos de correos anteriores para completarlo bueno 2017 no ha habido que esperar mucho lo último así digamos de miscelánea de, de High Sierra que quería comentaros es sobre iCloud esto no es um, solo evidentemente de Mac o Sierra sino también de ellos de pero aquí estamos en Proyecto Macintosh y toca comentarlo y es que a partir de ahora iCloud te va a permitir compartir espacio de almacenamiento de pago con todos los miembros en la modalidad en familia hasta ahora, por ejemplo, podíamos compartir una suscripción de, de Apple Music. Es decir, Apple Music cuesta uh, 10 dólares o 10 euros. Si pagas 14, cualquier miembro de tu familia tiene al tiempo ya su propia cuenta de Apple Music, ¿vale? Bueno, pues ahora podemos hacer esto también con el almacenamiento. Y está muy bien porque, bueno, pues permite. Que alguno deje de pagar y otro pague un poco más o pague lo mismo y todo se, se optimice. Yo os cuento cuál, qué, qué es lo que teníamos y qué es lo que hemos hecho. Nosotros teníamos 200 gigas cada uno. ¿Por qué tenéis 200 gigas cada uno? Bueno, porque el, el, el correo electrónico de Rocío, su correo electrónico personal y de trabajo, su único correo electrónico es el de iCloud. Y claro, ya como abogada que es, no borra un email never en esta vida más eso, las fotos y las copias de seguridad pues ya llegó un momento en que con los 50 GB no le bastaba y se tuvo que pasar a 50 50 que no llena, se queda más o menos en 100, yo también tengo 200, sobre todo porque la galería de fotos principal nuestra es la mía, y entonces pues, pues necesito los 200, 200 que estoy ya rozando el techo, estoy, estaba por los 180, y cada uno de nosotros pagamos 2,99 por, eh, por esto ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo único que podemos hacer que es pasar al plan de dos teras que cuesta nueve eh, 9... son nueve 9 euros, sí, yo creo que son 9 euros, y ahora tenemos 2 teras, que es un disparate, pues es un disparate, porque nos sobran teras por todos lados, pero aquí incluimos también mmm, los otros dos miembros de nuestra familia, nuestros pequeños hijos, que tienen cada uno un iPad y cada uno tiene su cuenta de cloud, de niño, y en esas cuentas de cloud ellos están haciendo copia de seguridad de sus dispositivos, evidentemente ninguno de los dos tenía hasta la fecha problemas con eso, es decir, los 5 GB que tienen por defecto les daba de sobra por completo. Es decir, que yo tengo ahora mismo 2 Teras en los que ocupo 183 eh, GB para mí, 93 para Rocío, 800 MB para Isabel y 600 MB para Emilio. Con lo cual tengo disponible 1,7 Teras. Pero bueno, pues quiero decir que, que, que es lo que hay, ¿no? Creo que me resulta más interesante porque, dado que yo soy el pater familias, la factura del almacenamiento tanto del mío como el de Rocío venía a mi nombre y yo no tengo la suficiente jeta para su factura de 3 euros metérmela en mi declaración de IVA, la mía sí me la metía. Ahora claro, como es una única factura de 9 euros, pues me la puedo meter y ya pues me eh, degrabo el gasto y me deduzco el IVA. Es una pequeña ventaja a pagar un poco más y bueno, pues a partir de ahora ya sé que tengo ahí más espacio, con lo cual puedo usar de manera más recurrente a Eclo Drive que me estaba hasta ahora restringiendo un poco por miedo precisamente como ya veis tenía 183 gigas a pasarme de esos 200 que tengo y bueno pues estas son todas las novedades que quería contaros sobre eh, High Sierra como ya hemos dicho las novedades de fotos las vamos a dejar para otro programa. Y como Carlos Burges y David y Sassi escucharán este, este episodio y me apuntarán, Melón, ¿por qué no has dicho lo de los soportes de las gráficas? ¿Por qué no has dicho lo de Metal 2? ¿Por qué no has dicho lo de no sé qué? Pues en un programa que ellos vengan, que no estén enfermos ni viajando, pues que ellos se encarguen de explicarnos esas cosas. No vamos a terminar sin atender la consulta de un oyente. Carlos Paló, que es oyente de perspectiva, le pregunta a David y Quiero pedirte consejo, tengo un MacBook Pro de mediados de 2010 que tiene problemas con la placa de vídeo. Arreglarlo me cuesta unos 300 euros y la otra posibilidad es un MacBooker que cuesta 1100, pero que la última actualización es de 2015. ¿Qué opinas? Yo cambio de opinión cada 10 minutos, porque el MacBook Pro es un gran equipo y le tengo cariño, pero gastar más en un equipo de 2010 me parece tirar el dinero, pero el otro no lo dejará nosotros unos meses, se pregunta Carlos. Bueno, el último MacBook Air no es, desgraciadamente, 2015, y digo desgraciadamente porque es un ordenador que para mí es del pasado y que realmente Apple pues tenía que haber eh, dejado ir, haberlo dejado en esa última actualización... Y seguir vendiéndolo si es que les apetecía y ya está. Pero no, hace en el último, la última revisión de portátiles le hicieron un pequeño lavado de cara interior y lo han dejado a la venta, digamos, de manera uh, principal. Y efectivamente, pues tenemos que el modelo papardo vale 1100 euros. Pero yo no recomiendo a nadie la compra de un MacBook Air cosa en la que seguramente algunos de los que me escucháis no estáis de acuerdo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, es un ordenador del pasado. Es un ordenador que no tiene pantalla en retina. Es un ordenador que monta procesadores, aunque se los hayan renovado, pero de quinta generación de Intel. Es un ordenador que uh, lleva tarjetas gráficas, por tanto, más antiguas. Es un ordenador que no lleva USB-C. Y es en definitiva un ordenador que está destinado a tener un recorrido no demasiado amplio. Lamentablemente, como insisto, Apple lo ha renovado en esta última renovación de portátiles, con ese pequeño incremento de procesador, pues ya Apple se ve de alguna manera forzado a que los próximos sistemas operativos funcionen en el MacBook Air. ¿Eso significa que va a lastrar el MacBook Air todo el desarrollo de los futuros sistemas? No. Eso significa que los futuros sistemas van a recibir actualizaciones muy capadas para el MacBook Air. Es decir, el MacBook Air no será capaz de hacer muchas de las cosas que esos nuevos sistemas harán en ordenadores nuevos. Hoy en día, para mí, realmente solo existen dos portátiles de Apple, que son el MacBook y el MacBook Pro. Y sí... Si Carlos, estás trabajando ahora mismo con un MacBook Pro de 2010 y estabas dispuesto a comprarte un MacBook Air, no puedo sino recomendarte que te compres un MacBook, que es un ordenador que yo amo con pasión ribereña, es un ordenador fantástico, un ordenador que te lo va a dar todo si tú se lo das a él, es un ordenador con el que no puedo estar más contento, pese a que sí, y sé que lo estáis pensando, yo tengo el anciano modelo de 2016 y no como avisa sí que tiene el fulgurante modelo de 2017" la diferencia de precios son 400 euros. Es decir, el MacBook, eh, el MacBook más barato vale 1.500 euros, pero si esto supone un problema para ti, puedes hacer eh, lo siguiente, que además os lo recomiendo a todos, y es que vayáis a la tienda de productos, eh, de productos refurbished de Apple. Esto es súper interesante porque en esta tienda Apple pone productos que ella misma se ha, digamos, se ha preocupado en restaurar, en controlar lo que sea. Puede ser cualquier cosa. Puede ser desde un MacBook que han tenido que reparar o una cosa tan sencilla como un MacBook que alguien se lo ha llevado, pues lo ha tenido en su casa 10-12 días y ha dicho, pues ya no lo quiero. Y te lo ha devuelto abierto. Entonces se lo llevan, lo bendicen, lo bañan, lo asean y te lo ponen a la venta a un precio eh, más barato. El problema de la tienda de productos de productos reacondicionados es que hay que estar muy pendiente. Quiero decir, no siempre hay productos reacondicionados de los que tú te quieres comprar. En este momento de grabar este podcast, por ejemplo, tenemos MacBook. Eh, tenemos, por ejemplo, MacBook de la primera generación, de los de 2015. Tenemos un MacBook con un procesador M3 a 1.169 euros. Y pues yo recomendaría, puestos a elegir, un No sé, por aquí tenemos, por ejemplo, un M5 a 1.300. Hay un M7 a 1.400. Bueno, aquí puedes estudiar varias posibilidades y yo, insisto, mucho mejor un MacBook o un MacBook de estos restaurados antes que irte a un MacBook Air porque estás comprando pasado. No sé cuánto odio me he ganado con esta afirmación, pero desde luego le he dicho con el corazón. Creo que el MacBook Air, insisto, es absolutamente del pasado. Y con esto con esto hemos, hemos terminado hemos terminado por hoy muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme a mí solito y gracias también a Sencaster por su patrocinio usando el cupón Proyecto Macintosh todo junto y con mayúsculas podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si es que elegís ese tipo de pago nada más, un saludo y hasta el próximo programa Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS.